2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes 3 de marzo del 2020. Me da gusto saludarlos con esta canción de The Weeknd que se llama Secrets. Esta semana, recuerde, vamos a iniciar nuestros programas con canciones de esta banda canadiense a propósito de que el 20 de marzo va a salir a la luz su nuevo álbum, After Hours. A mí en lo personal me gusta The Weekend y me gusta mucho esta canción de Secrets. Saludo con mucho gusto también a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM. A nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco también un saludo. Nos siguen allá por la 100.3 de FM en Tampico. Nos escuchamos por la 92.5 de FM en Villahermosa, Tabasco a través de la 106.3 de FM en Acapulco por la 92.1 y en Tijuana por la 1700 de AM en el Estado de México también por la 540 de AM en McAllen y en Bronzeville también llega la señal de El Heraldo Radio y por supuesto a todos lados, a todos los rincones a través de la página heraldodemexico.com.mx ahí está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio Puede eh, sintonizarnos también por internet. Les cuento qué tenemos en el programa el día de hoy. Vamos a platicar, por supuesto, con Roberto Ailar. Ahora sí, ya eh, viene desempacado de Nueva York. Nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios nos va a hablar pues, sobre estos estragos que sigue causando en los mercados financieros el asunto del coronavirus. Ayer hubo ya un tema eh, importante, una reunión del G7 para eh, pues, eh, tratar de ver eh, qué tipo de políticas fiscales y monetarias se siguen en el mundo para estimular la economía. Interesante todo lo que se planteó ayer y que le dio un respiro a los mercados finalmente. Vamos a hablar también con Ernesto O'Farril Santos Coy, presidente del grupo Bursamétrica, precisamente sobre qué pueden hacer los bancos centrales para combatir este impacto del coronavirus y por supuesto qué va a hacer México, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda para eh, paliar este asunto, hay una conferencia hoy por cierto a las 12 del día y en Palacio Nacional va a estar precisamente Arturo Herrera el secretario de Hacienda y Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, seguramente será un mensaje que tiene que ver con este asunto de la economía, yo lo voy a hablar un poquito de esto en mi, en mi editorial Así que eh, también eh, Ernesto Farri nos contará qué van a hacer los bancos centrales. Platicaremos también con Jesús Luna, socio líder de riesgo y cumplimiento de KPMG en México, sobre los resultados de una encuesta de alta dirección, las perspectivas de los eh, directores generales de la alta dirección de las empresas para este 2020. Eh, pues creo que no viene muy bien. Ayer incluso tuvimos este dato de la confianza empresarial que publica el Inegi, para el mes de febrero y pues no estuvo eh, muy bien el dato en temas de la manufactura, la construcción sigue habiendo menos confianza de los empresarios y finalmente vamos a eh, platicar con Javier Treviño, director de política pública del de Consejo Coordinador Empresarial sobre estos amparos que están eh, interponiendo los industriales, las empresas de consumo. Ante este nuevo etiquetado Dicen que no se les tomó en cuenta Y bueno, pues ya se fueron a los tribunales A defender su postura Quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios Se va a poner bueno, usted sabe que siempre se pone bueno Y bueno, pues estará interesante 6 de la mañana con 7 minutos Vámonos con el resumen de las noticias más importantes Para arrancar este martes 3 de marzo
4: El brote del coronavirus ya provocó una disrupción económica donde las contracciones en China se han dejado sentir en todas partes, así lo afirmó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que ajustó sus estimaciones de crecimiento a nivel global. Para el caso de México, la estimación de crecimiento para este año es de 0.7%, cuando en noviembre pasado estaba en 1.2%, es decir, bajó 0.5 décimas de punto porcentual. Analistas consultados por el Banco de México recortaron su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2020 al pasar de 1.0 a 0.9%. De acuerdo con los resultados de la encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado, entre los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos seis meses, está la gobernanza y las condiciones económicas internas. La calificadora HR Ratings estimó que el déficit de la cuenta corriente del país para 2020 se incrementará como porcentaje del PIB a un rango de entre 0.6 a 0.7% del PIB, la mitad del nivel alcanzado en 2018. La calificadora dijo que con la excepción de un importante déficit en el primer trimestre del año pasado, en el cual se suelen reflejar pagos de interés más elevados, México tuvo un superávit en cada uno de los siguientes tres trimestres. Este lunes, Javier May Rodríguez renunció a la Subsecretaría de Planación de de la Secretaría de Bienestar y a la coordinación del programa Sembrando Vida, después de que la titular de la dependencia, María Luisa Albores abrogó sus funciones en un acuerdo publicado en el diario oficial el viernes pasado. Y el Torruco, secretario de Turismo, afirmó que Mérida se ubica ya en el mapa nacional e internacional en materia de turismo de reuniones, actividad que en el país genera una derrama anual de 25 mil millones de dólares. Tras constatar la ampliación y remodelación del Centro de Convenciones Siglo XXI de Mérida, donde se llevará a cabo del 22 al 25 de marzo la edición 45 del Tianguis Turístico de México, Torruco aseguró que con el nuevo recinto Mérida será ideal para el turismo de negocios y más allá, garantiza que el Tianguis Turístico esté sólido y sea todo un éxito
1: Bitácora de negocios Grandes negocios, capacitación especializada en networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antadia Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida Grandes Negocios 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx. Expo Antadia Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Presentó. El Editorial
2: Bueno, pues eh, hoy le decía, en, en, a mediodía va a haber una conferencia de prensa en Palacio Nacional, un mensaje que van a emitir el secretario de Hacienda Arturo Herrera y el jefe de la oficina de la presidencia Alfonso Romo. Seguramente tendrá que ver pues con algunas de las medidas que se tomarán para eh, pues tratar de enfrentar este asunto del coronavirus y los impactos que está teniendo en los mercados financieros y que va a tener finalmente en la economía. Ya algunas industrias están resintiendo este eh, pues, tema, este menor, este menor dinamismo de la economía global que eh, bueno, pues, ha causado el coronavirus que surgió ya hace unas eh, cuantas semanas y apenas llegó a México a finales de la semana pasada. Eh, ya los estimados de crecimiento para México pues, siguen a la baja, ayer la OCDE lo recortó hasta 0.7% del 1.2% pasado. En la encuesta que hace el Banco de México con analistas también a la baja. Lo tiene ya en 0.9%. Esta proyección de crecimiento. Y bueno, pues esto. Eh, además de todo. Nos hace pensar qué va a hacer la Secretaría de Hacienda. A ver si hoy nos da luz Arturo Herrera en este mensaje que dé a mediodía en Palacio Nacional. Porque pues Llama la atención que, y, y lo platicamos aquí muchas veces con analistas, este uso de los fondos de estabilización de los ingresos presupuestarios, digamos, este guardadito que tiene el gobierno para hacer frente precisamente en mom a momentos de crisis económica donde eh, pues eh, los recursos eh, eh, que, que se recaudan vía fiscal, vía venta de petróleo, no alcanzan para cubrir el presupuesto. Bueno, se echa mano de estos fondos, son para eso, pero normalmente se utilizan cuando hay crisis eh, en el 2009, por ejemplo, se usaron cerca de 140 mil millones de pesos para eh, compensar los ingresos del gobierno y obviamente que se pudiera ejercer el, presup el presupuesto, el gasto público. Pero bueno, ahí sí había una crisis financiera global, internacional que le pegó fuertísimo a México y además se combinó con este asunto de la influenza de la AH1N1 en ese entonces. Es decir, sí había una coyuntura de crisis. Aquí en México, el año pasado, no teníamos una crisis pero Hacienda tomó la decisión de utilizar la mitad de estos fondos de estabilización de ingresos presupuestarios y bueno ahora van a tener que echar mano de nueva cuenta de esos fondos se van a yo creo que a terminar los poco más de 120 mil 130 mil millones de pesos que le quedan y el tema es que ahora sí estamos en una contingencia que tiene que ver con este asunto del coronavirus y que tiene que ver además pues con que no se van a cumplir las metas de crecimiento y por lo tanto las metas de recaudación fiscal tampoco se van a cumplir eh por eso va a echar mano de este guardadito que tiene el gobierno. Pero bueno, pues aquí la gran pregunta es si no se adelantó Hacienda a utilizar estos recursos. Y ahora que sí los necesitamos porque sí hay una contingencia, pues los vamos a vamos a quemar lo que nos queda y después que Dios nos, nos agarre confesados. <risa> Disculpe que, que, que haga esa frase tan tan, tan trillado, popular y común, pero es la verdad, yo no sé qué van a anunciar al rato eh, Arturo Rey, y Alfonso Romo, me imagino que algo como lo que ya salió ayer a decir este G7 eh, para tratar de, de paliar eh, pues esta eh, crisis esta, este menor crecimiento de la actividad económica que se prevé para el 2020 al menos para el primer trimestre de este año, vamos a ver qué presenta Hacienda pero bueno, pues eh, Arturo ha hablado mucho de estas políticas contracíclicas que se deben de, de, de echar a andar y, y todos estos eh, recursos de los fondos petroleros de los, de, de, del FEIP y demás y que, y que bueno, parece que se aceleró Hacienda en usarlos el año pasado y ahora que nos vino esta contingencia, pues a ver cómo. Lo resuelve. 6 de la mañana con 14 minutos. ¿Usted qué piensa? Escríbanos aquí, Arroba Heraldo de México en Twitter. A mi cuenta personal puede escribirme, Arroba Mario Mal también y darme sus comentarios. Y aquí los estamos platicando. Estamos en Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio.
3: Mercados bursátiles.
2: Ya llegó Roberto Aguilar a la cabina de El Heraldo Radio, recién desempacado de New Jersey,
5: mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, días. Eh, Mario? Muy buenos días. Pues fíjate que probablemente el secretario de Hacienda diga lo que ya trascendió hoy muy temprano sobre esta reunión, que fue la que impulsó a los mercados financieros el día de ayer y en general a los activos financieros dice una nota de Reuters que el grupo de los siete mayores de las siete mayores potencias del mundo está preparando una declaración sobre cómo planean amortiguar el impacto económico global del coronavirus, pero aún no se van a adoptar medidas específicas sobre nuevos eh, nuevos partidos de gastos públicos o recortes coordinados de los tipos o de las tasas de interés para de los bancos centrales. Esto eh, está citando una fuente, un representante del G7 en esta nota y bueno, pues dice aquí que en la declaración esperada para hoy o, el, o mañana los países de del G7 se van a comprometer a trabajar juntos para mitigar los daños a sus economías causados por la rápida propagación del coronavirus, dijo justamente el representante a la agencia Reuters en condición de anonimato. Yo pensaría que eso es lo que probablemente nos vaya a decir el gobierno, que están atentos y están dispuestos a adoptar y a sumarse a estas medidas coordinadas, pero, insisto como, o más bien como tú dices de dónde van a sacar esos recursos si es que fuese necesario, y bueno pues eh, ayer eh, justamente la pregunta es qué saldrá más caro Mario la enfermedad o el remedio porque hoy justamente ante esta expectativa de la reunión de los ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G7, mandan una conferencia telefónica y esto sería eh, justamente eh, por ahí de las eh, de las 7 de la mañana hora nuestra y bueno pues había que ver si van a dar a conocer la postura de inmediato o qué será lo que se dé justamente pero están confirmados pues justamente la, el presidente de la Reserva Federal el secretario del Tesoro también la presidenta del Fondo Monetario Internacional, el presidente del Banco Central de Japón, están confirmados en esta reunión telefónica, y la apuesta justamente de que los bancos centrales coordinen mantener o bajar más rápido sus tasas de referencia, o incluso desplieguen un paquete de estímulos para amortiguar el impacto económico de esta pandemia, pues provocó que los mercados bursátiles de Estados Unidos, por ejemplo, tuvieran su mayor recuperación para un solo día desde el 2009, pues así como perdieron, así han ganado una parte, o han recuperado una parte, pero fíjate que ayer me llamó mucho la atención, Apple se disparó eh, cerca de más de 9%. Este es su mayor eh, incremento en una sesión desde el 2008. Y esto, bueno, pues combinado con las mejores expectativas. Pero ayer también llegó a un acuerdo para pagar 500 millones de dólares para cerrar un litigio que le acusó de permitir que los iPhones más antiguos operaran más lentos a fin de incentivar la compra de modelos nuevos o reemplazar las baterías pero esos 500 millones deberían haber ido a los usuarios ¿no? porque bueno, son los que, los que padecimos esa situación de la compañía, y Australia puso el ejemplo Mario, la Reserva Federal Australiana rebajó ayer por la madrugada a 0.5% sus tasas de referencia para contener justamente las consecuencias negativas de la, por la propagación del coronavirus, la reducción de un cuarto de punto sobre la cifra anterior es la primera desde, el, desde octubre del año pasado y está poniendo las tasas de interés en su mínimo histórico fíjate, el banco, de, el banco el Banco de Australia, el Banco Central de Australia, dijo que el coronavirus ha nublado las perspectivas a corto plazo para la economía global y eso significa que el crecimiento global de la primera mitad del 2020 será menor de lo esperado. Es demasiado pronto para decir cuán persistentes serán los efectos del coronavirus y en qué punto de la economía global se va a recuperar. Esto lo dijo, justificó ayer el Banco Central de Australia y bueno, el, Ban el Banco de México, por nuestra parte, tiene la próxima reunión. El 26 de este mes, así es que cualquier asunto que pudieran coordinar, pues todavía tenemos tiempo en México para justamente sumarlo. Me gustaría como esta ocasión, te acuerdas Mario, que fue inédita eh, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto, que hubo una convergencia de la economía política de la economía fiscal se recortó el, el gran presupuesto de este paquete de infraestructura en fin esa fue una cuestión bastante interesante ante la caída de los precios del petróleo no sé si ahora se vaya a buscar algo similar pero bueno ya veremos más tarde ya han metido un poco de incertidumbre que va a decir el banco bueno, el secretario de hacienda hoy por la hoy por la mediodía el dólar se depreció a su mínimo de seis semanas frente a una canasta de monedas ya se recuperó el ajuste beneficio justamente benefició al tipo de cambio, que se recuperó más de 1% ayer para regresar a niveles de 19.40, hoy está cotizando justamente en 19.38 Mario, y en las sesiones anteriores, en las 7 por ejemplo había perdido más de 5%, 5.6% y llegó a tocar niveles no vistos desde septiembre por su parte la bolsa ayer subió más de 2% después de sufrir su mayor caída semanal desde la crisis financiera de 2008 la semana pasada la bolsa perdió 7.7% y la Organización Mundial en la Salud, MARI informó que el número de casos totales de coronavirus suma, suma ya 88.948, de los cuales 8.774 pertenecen a países que, fuera de China. De hecho, fíjate que se acaban de sumar países eh, como Armenia, República Checa, República Dominicana, Luxemburgo, Islandia e Indonesia fueron los nuevos países que reportaron uno o más casos, elevando a 64 el total de naciones afectadas por el coronavirus esto es interesante porque también este organismo indicó que el, es, eh, la pandemia ha causado hasta el momento 2.915 muertes en China y 128 fuera de este país ayer se dieron a conocer 24 casos más fuera de China y esto también es interesante eh, Twitter emitió una, eh, una recomendación a todos sus empleados en el mundo que son como 5000 para que trabajen desde su casa hasta nuevo aviso justamente por el temor del coronavirus y esto quieras o no como tú decías, pues va a detener va a disminuir la productividad de muchos sectores, muchas compañías que ya han alertado a los inversionistas sobre estos efectos nocivos que va a tener el coronavirus en esta eh, pues en sus operaciones, en la caneda, cadena de suministros y creo que esto también será ahí com, eh, complicando conforme pasen los días y un dato adicional Mario que me, me llama mucho la atención, fíjate que hay una fundación europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo que se llama Eurofound que dice que la brecha entre el empleo femenino y masculino le significa a la Unión Europea 360 mil millones de euros en pérdidas al año, alrededor del 2% de su economía global, según este estudio y esto pues tiene que ver con una situación donde ya identificó a países donde esta brecha pues es menor como por ejemplo en Italia Malta y Grecia presentaron las peores lecturas en una brecha de alrededor del 20% mientras que Lituana, Lituania, Suecia y Finlandia fueron los mejores países por debajo del 5% hay que recordar que esta semana el tema de la equidad femenina pues va a estar muy en boga por esta situación de la celebración el jueves Y creo que también vale la pena Hacer la reflexión sobre México Ayer preguntaban rápidamente ¿Qué mujer tiene un puesto importante De alguna empresa pública? Pues ya son contadas La verdad es que sí, tampoco sí, hay sí. No hay ninguna presidenta del Consejo de Empresa Pública eh, que sea, Bueno, Laura Díaz Barros bueno, que, que recientemente va, la propusieron Para ser el presidenta del, del Consejo de Administración De, Van, de Santander, de Santander perdón, Pero pues de ahí fuera No hay no. Le, eh, brilla por su ausencia la presencia femenina en las empresas públicas en México bueno pues ahí está mi querido Robert muchas gracias al contrario muy buenos
2: días Mario sígalo ahí en Twitter Roberto AH Roberto Aguilar 6 con 22 minutos
1: Mario Maldonado en Bitácora de
2: Negocios Vamos a platicar con eh, Ernesto Ofarri el Santos Coy, presidente del Grupo Bursamétrica, nuestro colaborador de los martes aquí en Bitácora de Negocios. Mi querido Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Mario. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Oye, pues mira, ya, ya nos eh, platicaba aquí Roberto Aguilar sobre este asunto del G7, esta reunión ayer, eh, pues para ver estas siete economías poderosas del mundo, eh, qué hacer para estimular la actividad económica en esta coyuntura del el COVID-19 eh, se prevén medidas ahí de política monetaria, de política fiscal de política económica en general eh, ¿cómo, ¿cómo estás viendo tú el tema digamos eh, a nivel global con este grupo de los siete pero también aterrizándola a México, ¿qué va a hacer México? ¿ante qué estamos? Eh, eh, y a ver qué anuncia el rato también Hacienda no a las 12 que va a haber una conferencia Sí,
3: bueno pues eh, ayer se anunció que, que sí se estaba pensando en eh, concretar una una serie de acciones coordinadas en el grupo de los siete que son los siete países más ricos del mundo y en este momento se debe estar llevando la conferencia telefónica donde participan tanto los ministros de finanzas o secretarios de hacienda como los banqueros centrales de, de estos países eh, y pues que están discutiendo si amerita o no amerita el, el anunciar un esfuerzo conjunto coordinado de medidas de política económica eh, bueno pues eh, creo que las circunstancias de, de unos y otros de estos siete países son distintas por ejemplo Japón sí tiene una economía que está en franca recesión uh -huh. el último dato de que conocemos es una caída anual del 6%, y entonces ahí, por ejemplo, pues el Banco Central sí ya anunció que de nueva cuenta está eh, comprando activos, es decir, inyectando yens a la circulación eh, pues para empujar a la economía para arriba, y hay también una serie de medidas fiscales para, para también ayudar a que la economía crezca. Eh, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues todavía las cosas no pintan mal, ¿no? De hecho, los últimos datos que conocemos como los indicadores de se de compra o eh, puede ser los, los datos de empleo del mes pasado, eh, datos de la producción industrial, to todo, todo se ve que tiende a mejorar aún antes de, de este efecto del coronavirus. Entonces, bueno, pues eh, no se justificaría que se actuara, sin embargo, el presidente de la reserva federal viernes de la semana pasada sí dijo que si las cosas se agravan pues van a actuar no no dudan en actuar no en el caso de Europa eh, pues la, la economía que casi no no ha crecido está dando también ciertos síntomas de mejoría pero ahí básicamente lo que se tiene es que el, el banco central pues ya tiene una tasa de interés en menos puntos 50% pues pues ya que tanto pueda Haber un efecto por parte del Banco Central para eh, que, es que la economía crezca más, ¿no? Uh -huh. eh, pero del lado fiscal sí hay mucho que hacer. Alemania, por ejemplo, el principal país, pues tiene un superávit fiscal superior al 1% del PIB. Y entonces, incluso la señora Lagarde, la eh, gobernadora o la presidenta del Banco Central del Euro, pues ha señalado a, a los alemanes como parte de los culpables de por qué la economía no crece más. Sí. Al final de cuentas, lo que tenemos enfrente es que el coronavirus ha generado un choque de oferta. ¿Qué quiere decir esto, hay una interrupción en los suministros, en varias de las cadenas de valor a nivel global.
2: Uh -huh. o sea,
3: no llegan los insumos a las plantas para que se pueda producir y entonces pues se interrumpe la producción bueno pues eso no se corrige con política monetaria y difícilmente con política fiscal tam también se puede resolver en corto plazo entonces eh, pues yo estaría escéptico de que, de que estas medidas realmente puedan funcionar eh, por otra parte pues hay que entender que, que el efecto de, del coronavirus es pasajero los gobiernos están tomando medidas contundentes para evitar que se propague el contagio como ya sucedió en China como ya sucedió en Italia donde pues hubo brotes ya más eh, preocupantes ¿no? De en, en ciertas localidades y se han aislado completamente y pues ese aislamiento dura 20, 25 días ya, no, se acabó uh -huh. eh, y entonces eh, pues, se percibe esto como pasajero y como prueba de eso pues tenemos lo que ha pasado, por ejemplo, en el mercado del oro. El precio del oro fue subiendo, subiendo, subiendo hasta 1, 6, arriba de 1.650 dólares por onza. Y de repente el viernes pasado lo vemos a 1.550 dólares, cae hay 100 dólares en unas cuantas horas.
2: Sí, sí. Ah, bueno, sí. pues
3: la gente salió a tomar utilidades en el oro porque consideran que ese precio ya era bueno uh -huh. y, que, y que esta circunstancia no es eterna. Y pues mejor tomaron utilidades. El día de ayer, pues vimos una reacción muy favorable en los mercados: uh -huh. eh, incrementos sí, de sí, sí. 5% en algunas de los índices bursátiles.
2: Sí, allá en Estados Unidos. Oye, Ernesto, quiero preguntarte, ¿tú ves espacio para que en esta próxima reunión del 26 del de, eh, Banco de México, la decisión de política monetaria, haya margen para bajar las tasas hasta 50 puntos base, que es lo que pues, algunos miembros de la Junta eh, venían diciendo en, en ocasiones anteriores?
3: Bueno, la situación de México es diferente, ¿no? Si, si estamos en un claro estancamiento. En la última reunión del Banco de México pues ya todos los miembros, ¿Sí? o sea, fue unánime la decisión de por puntos, un, base. un incremento de solo un cuarto de punto. El, los comunicados eh, y, y las conferencias que vimos después, por parte sobre todo del gobernador Alejandro Díaz de León, hablan del de, término prudencia. Antes eran pues más eh, contundentes en, en, en que seguirían bajando tasas y ahora ya lo cambiaron. Eh, digamos, el discurso ¿no hablan de prudencia y esa prudencia que dicen, ah, pues en el mismo comunicado, pues se habla todo el tiempo de que las finanzas públicas deben de estar sanas. Uh -huh. Entonces, pues vemos vemos ahí claramente que el Banco México, lo mismo que muchos analistas vemos, el riesgo inminente de una reducción en las calificaciones, tanto de PEMEX como de la deuda soberana. Sí. Y, y ante esto, pues prefieren mantener esa prudencia, que quiere decir? pues por lo pronto me quedo quieto con la tasa de interés uh -huh. a no ser que en la conferencia telefónica de hoy el G7 decidiera pues eh, mandar un mensaje contundente y, y, y todos los bancos centrales bajaron su tasa de interés que repito lo veo totalmente innecesario uh -huh. eh, bueno, pues entonces si el banco en México tendría más espacio para reducir su tasa de interés
2: bueno pues estaremos muy y del, pendientes y del lado de la hacienda nada más te diría uh -huh. del lado de la hacienda
3: pues eh, los empujoncitos no sirven de nada ¿no? Eh, si no se hace un esfuerzo importante por inyectar confianza a la economía y si siguen con una serie de medidas de políticas públicas que van en contra de la inversión uh -huh. ese país no, no puede crecer
2: sí, no, con parches no se puede muchas gracias como siempre Ernesto O'Farrell, presidente del grupo Bursamétrica por haber estado aquí en Bitácora de Negocios
3: al contrario, gracias a ustedes, que tengan muy buen
2: día. Muy buenos días, son las 6.30 con 30 minutos, ya nos pasamos, vámonos al corte y regresamos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario
2: Maldonado. Entrevista. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Le platicaba al inicio del programa sobre pues esta encuesta del INEGI con respecto a la confianza empresarial. Para el mes de febrero hubo una baja ahí en el sector manufacturero, en el sector de la construcción. El único que tuvo un ligero incremento fue el sector de eh, los servicios, el sector comercial. Pero bueno, las cosas no están bien en términos de confianza y aunado a esto... Vamos a eh, platicar eh, con Jesús Luna, socio líder de riesgo y cumplimiento de KPMG México sobre una encuesta que hacen ellos de alta dirección en México para el 2020 en la cual eh, pues las perspectivas tampoco son muy, muy halagueñas no eh, hay eh, un optimismo por parte de los CEOs que entrevistan en eh, KPMG ¿Cómo estás eh, Jesús Luna? Muy buenos días y gracias por tomarnos la llamada aquí en Bitácora de Negocios
6: ¿Qué tal, Mario? Buenos días y un cordial saludo a tu
2: auditorio Gracias, platícanos de esta encuesta sobre perspectivas de alta dirección en México para este 2020 La realizan eh, todos los años ahí en KPMG Y bueno, eh, pues hay revelaciones que no son muy buenas para la inversión y la economía nacional Cuéntanos un poquito de, de la metodología y de cuántos CEOs entrevistan Y los resultados, por supuesto, de esta encuesta
6: Claro que sí, Mario, con mucho gusto. Mira, te comento, este es el quinceavo año, ya que realizamos este, este estudio de perspectivas de alta dirección y el nivel de encuestados, eh, encuestamos a miembros de comités de auditoría, miembros de consejo, presidentes, vicepresidentes, directores, subdirectores. Realmente es, es una buena eh, información que obtenemos por parte de la alta dirección, en este caso, en 2000, eh, 2020, Encuestamos a 1036, lo cual eh, rompimos el récord con relación al año anterior. Y esta encuesta de, de perspectivas de alta dirección para el 2020 eh, la, la dividimos en cuatro grandes áreas. La primera es ambiente de negocios. La segunda es estrategia empresarial. La tercera es innovación y transformación. Y la cuarta es gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio. Me gustaría destacar los resultados más relevantes en cada una de estas áreas. Uh -huh. Primero, en ambiente de negocios. Eh, les preguntamos a la alta dirección qué es lo que espera en la economía del país durante 2020 con respecto a 2019 y al respecto el 77% eh, expresó que, que la economía del país será igual o peor con relación a 2019 tenemos que recordar que el 2019 no fue un año bollante y no fue el mejor año que pudimos haber tenido y si esta pregunta que le hicimos a la alta dirección la conectamos con la siguiente ...en términos del crecimiento de la empresa... ...es qué esperan eh, en el crecimiento de sus empresas... ...dadas las condiciones económicas... ...el 81% espera que el crecimiento será... ...entre 1 y máximo doble dígito... ...lo cual, este 81% aún y cuando pareciera... ...que es una buena expectativa... ...tiene un deterioro de 6 puntos porcentuales... ...con relación al ejercicio anterior... ¿no? ...y con relación a las variables... ...desde una perspectiva eh, económica para efectos de incrementar la competitividad, la primera variable con el 65% de la votación de la alta dirección es estabilidad económica. Realmente la estabilidad económica es algo que les preocupa a la alta dirección y el año anterior el primer lugar fue el combate a la corrupción. En este año combate a la corrupción no significa que no sea relevante, pero se va del primer lugar en 2019 al cuarto lugar en 2020. ¿no? Y de igual manera, con relación eh, al tema de, de variables, tenemos en segundo lugar... ...mejorar la seguridad pública con un 64%, fortalecimiento del Estado de Derecho... ...el cual es sumamente relevante con un 58%. Ahora bien, si me muevo al tema de estrategia empresarial... Uh -huh. ...como tú sabes, la estrategia empresarial es sumamente relevante... ...y es definida por el Consejo de Administración implementada por la Alta Dirección. Pero les preguntamos a la, a la Alta Dirección cuáles serían las acciones para efectos de impulsar el crecimiento de la organización durante los siguientes tres años. Con el 91% de la votación de la alta dirección es enfocarse con el cliente y construir relaciones cercanas con este. Como tú sabes, el cliente hoy en día es el que marca la pauta. Estamos viendo cómo hay consumidores un poco más sofisticados, diferentes generaciones, que en este caso están haciendo una demanda de productos más sofisticados y que están atendiendo temas de sustentabilidad. Entonces, el número uno fue que las compañías van a estar totalmente enfocadas eh, al cliente, atendiendo en este caso y mejorando la experiencia de estos. Y si nos vamos a un punto de vista de expansión, desde un punto de vista ya sea crecimiento orgánico o inorgánico, en caso de que las compañías y la alta dirección estén planeando adquirir empresas, les preguntamos si la compañía eh, planea expandir sus operaciones en algún estado de la República Mexicana en los, en los próximos tres años, ¿cuál sería? No? Jalisco y Nuevo León, eh, quedan con un 24% y Querétaro queda en la primera posición con un 29%. Esto que nos indica están viendo área de oportunidad de inversión en Querétaro y Guanajuato, de ser eh, el segundo lugar el año anterior con un 28%, se va a la quinta posición con un 19%. ¿no? Entonces, uh -huh. realmente hay, hay una, hay una eh, preocupación en ciertos estados por parte de la alta dirección en términos de inversión y si voltean a ver el extranjero, en el extranjero, Estados Unidos está posicionado con un 48%, seguido en este caso de Colombia con un 24% y Perú con un 17%. O sea, estos son los principales países que ve la alta dirección en México con relación a, a inversión en el extranjero. Ahora, si nos vamos al tema de innovación y transformación, tú sabes, Mario, que hoy en día este tema es sumamente relevante. No hay una compañía que no esté innovando y de no innovar pudieran quedarse atrás e inclusive pudieran comprometer la continuidad del negocio. Entonces, les preguntamos a la alta dirección, en este caso, ¿qué concepto mejor describiría el enfoque de la organización con, en temas de innovación? El 60% de la alta dirección que participó en el estudio está tomando un enfoque de innovación estratégico. Esto que nos dice que están volteando a ver los modelos de negocio y están, en este caso, analizando qué productos o servicios pueden innovar, incluyendo nuevos servicios pero no únicamente innovando hacia el cliente, sino también innovando hacia el interior de las compañías, revisitando procesos que deberían de, de, de innovar para efectos de automatizar actividades que hoy en día quizás quitan eh, mucho tiempo en términos de recursos y que, y que se refieren a mera recolección de, de datos. ¿no? Ahora bien, en términos de las iniciativas de la competitividad, les preguntamos cuál sería la iniciativa eh, más relevante para efectos de la competitividad de la organización en los próximos tres años. En el número uno se posicionó el análisis de datos. Realmente la alta dirección ve el análisis de datos como la iniciativa más relevante para efectos de atender no únicamente las necesidades de los clientes, pero también ofrecer productos a la medida y cambiar la experiencia del cliente con relación al producto o servicio que ofrecen en el día a día. ¿no? Entonces... Análisis de datos es, una, es un tema sumamente relevante. Y de igual manera en segundo y tercer lugar se posiciona inteligencia artificial, que como sabes hoy en día con inteligencia artificial hay ciertos mecanismos y ciertas actividades que se pueden entrar a robots. Y aquí las compañías pueden eliminar el riesgo de error desde una perspectiva del factor humano y hacer procesos mucho más eficientes. Y de igual manera uh -huh. en tercer lugar queda el tema de la nube híbrida, que hoy en día es sumamente relevante. Ya. Yeah. Y, sí, sí, y sí. Tiene, pero, y en el último pilar que viene siendo gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio tú bien sabes que eh, hoy en día las compañías que no están al tanto de los riesgos estratégicos y que no los gestionan, pues pueden verse comprometidos eh, el día de mañana con relación a un evento interno o externo que suceda por no haberlo tenido en el radar, entonces les hicimos la pregunta a la alta dirección, Mario en términos si cuentan o no con un plan integral para administración de, de, de riesgos el 60% sí si cuenta con una administración de riesgos hay un deterioro de cuatro puntos porcentuales. En el 2019, eh, la respuesta de que sí tenían un plan integral de riesgos fue del 64%. Entonces hay un deterioro de, de, de cuatro puntos porcentuales. Y aquí lo que quizás eh, luce preocupante es que hay un 40% de la alta dirección que participó en el estudio que no cuenta con este plan integral de riesgos. Este plan integral de riesgos es detonado por el Consejo de Administración e implementada por la alta dirección y aquí el punto crítico es que sea una administración de riesgos transversal para efectos de que la administración tenga las habilidades de saber cuáles son los riesgos que pueden afectar la estrategia y quiénes son los responsables de gestionar estos. ¿no? Uh -huh. Y ya como último punto en este en este pilar de gestión de riesgos sería cuál es el objetivo más importante en la gestión de, de riesgos. ¿no? Sin uh -huh. duda, el número uno se posiciona asegurar el cumplimiento regulatorio con el 60% del alto de dirección que, que opino al respecto. Esto que nos indica que la gestión de riesgo en términos de cumplimiento regulatorio puede marcar la pauta día a día y es importante la gestión porque puede marcar la diferencia entre la continuidad mediante una adecuada gestión de, de cumplimiento regulatorio que hoy en día están surgiendo varios cambios regulatorios al respecto uh -huh. y de no estar al tanto pudiera comprometerse no únicamente la continuidad sino también pudiera erosionarse la utilidad de la compañía por multas que pudieran recibir por parte de la autoridad
2: Ya, Pues interesante, interesante y muy completa esta encuesta de perspectivas de la alta dirección en México para 2020 Jesús y yo me quedo bueno pues con estos temas de el ambiente de negocios, los empresarios no están viendo eh, en necesariamente un buen ambiente eh, de estabilidad económica, de combate a la inseguridad y también bueno pues eh, en un entorno fiscal eh, mucho más rígido se, se, se vuelve pues eh, difícil eh, la inversión y se ha reflejado pues en la, in en la inversión eh, privada en, en México y en la confianza empresarial vamos a ver eh, pues cómo, cómo eh, eh, pues, logra articular el gobierno una estrategia interesante que fomente la inversión privada. Te agradezco mucho Jesús Luna, socio líder de riesgo y cumplimiento de KPMG México por habernos contado de esta encuesta interesante que hacen todos los años
6: Muchas gracias Mario, por último me gustaría invitar a tu audiencia a descargar el, este estudio de alta dirección en delineandoestrategias.com.mx sobre este y otros temas de negocio o bien nos pueden escribir asesoría @kpmg .com .mx y seguirnos como KPMG México en Facebook o Twitter.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Eh, muchas gracias Jesús por la entrevista. Seis de la mañana con 46 minutos. Vámonos a otra cosa.
1: Historias empresariales
2: Oiga, usted ubica el nombre de Jack Welch, es, eh, pues fue nombrado por la revista Fortune allá en 1999 como el manager del de siglo. Eh, bueno, pues falleció a los 84 años este lunes a causa de un fallo renal. Este empresario y visionario de los negocios fue CEO de General Electric durante 20 años, eh, así que pues toda una historia y una trayectoria interesante que nos cuenta en la siguiente pieza Giovanna Torres.
0: El ejecutivo estadounidense Jack Welch, conocido con el mote de Neutron Jack por el agresivo estilo de gestión con el que multiplicó el valor de General Electric durante los años 80 y 90, falleció a los 84 años. Welch comenzó en General Electric como ingeniero químico en 1960, se convirtió en CEO en 1981 y a su retirada en 2001 había multiplicado por 30 el valor de la firma pasando de 12 mil millones a ser la empresa más grande del mercado con un valor de 410 mil millones de dólares. Con una polémica estrategia centrada en los resultados, vendía las divisiones menos rentables y pedía a los mandos medios despedir a sus empleados menos productivos. La plantilla laboral disminuyó desde los 411.000 trabajadores hasta los 299 mil empleados durante los primeros cinco años de su gestión. De ahí el mote de Neutron Jack, que derivan de la bomba de neutrones designada para matar a multitudes sin destruir las ciudades. En 1999, la revista especializada en negocios Fortune lo nombró como el gerente del siglo y al Financial Times lo mencionó como uno de los tres líderes empresariales más admirados del mundo. Durante dos décadas como CEO, fue ejemplo de cómo reestructurar y modernizar una empresa consolidada. Sin embargo, en los últimos años, el gurú ejecutivo se llegó a declarar decepcionado por el futuro de esta compañía, fundada en 1892 por Thomas Edison, que sintió con fuerza el impacto de la crisis económica mundial del 2008 entre las figuras que lamentan su pérdida está el presidente de Estados Unidos Donald Trump que consideró a Welch una leyenda en los negocios para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
2: Entrevista Bueno, se acuerda que aquí le hemos contado mucho sobre este etiquetado frontal para los eh, eh, alimentos y bebidas procesadas, esta nueva norma 051, los cambios a la ley General de Salud. Bueno, pues ya hubo amparos por parte de la industria y al respecto de esto vamos a platicar con Javier Treviño, director de políticas públicas del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo estás Javier? Muy buenos días.
1: Hola Mario, buenos días, qué gusto estar contigo.
2: Gracias por tomar la llamada Javier. Cuéntanos de este proceso jurídico que iniciaron eh, pues eh, las industrias, eh, las empresas de bebidas y alimentos procesados en México para eh, pues eh, contrarrestar o contravenir esta NOM 051. ¿Cuáles son los fundamentos y en qué va el proceso legal? Porque también la Secretaría de Economía creo que ya impugnó también este esta esta suspensión provisional.
6: Mire,
1: yo, yo creo que hay que destacar primero eh, que la industria eh, está a favor de un etiquetado de advertencia, pero un, un etiquetado que informe también. Lo que nos oponemos es al proceso en el que se desarrolló este etiquetado, y al resultado alcanzado, porque estamos convencidos de que ese proceso eh, no servirá para los fines de proteger la salud de los mexicanos. Y, y lamentamos que, que los responsables ahí, las secretarías de Economía y de Salud de este proceso, pues hayan desestimado la evidencia técnica y científica y las mejores prácticas internacionales en la construcción de un etiquetado de advertencias, sí, al que estamos a favor, pero que también informe. Y, y Mario, pues es fundamental que, que todas las políticas públicas se desarrollen de manera legítima, pues en estricto apego a los principios de transparencia e inclusión. Entonces, esto es lo que no ocurrió en este proceso. Entonces, el sector privado mexicano se vio obligado a recurrir a las instancias legales para hacer valer su derecho a tener un proceso transparente, democrático, incluyente y que integre la evidencia técnica y científica y fue así como el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa otorgó a la concamina, a la Confederación de Cámaras Industriales, la suspensión provisional del proceso, del proceso aquí ya se habla del proceso de creación de esta norma 051. Entonces, Mario, creemos que en el sector privado que esto es un momento importante, es una oportunidad importante porque reiteramos nuestra disposición al diálogo y esta suspensión otorgada por el Poder Judicial, pues representa una oportunidad para que todos los actores mantengan un diálogo abierto, propositivo, para desarrollar el mejor etiquetado para los mexicanos. Eh, nosotros eh, estamos convencidos de que la norma aprobada en ese proceso, que estuvo mal hecho, no permitirá a los, consumido a los consumidores tener información adecuada para que tomen las mejores decisiones para su alimentación. Entonces... Eh, con este proceso tenemos una nueva oportunidad para llevar a cabo un diálogo abierto, propositivo, incluyente, con las autoridades, con los expertos, con la sociedad en general. Nuestro objetivo en el sector privado, Mario, sigue siendo contribuir a que los mexicanos tengamos el mejor etiquetado posible, pero que garantice la veracidad de la información nutrimental pues para que puedan integrar una dieta correcta porque el etiquetado aprobado elimina información para la toma de decisiones de los mexicanos a la hora de comprar sus alimentos. Lo que quiere la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía y los grupos de la sociedad civil que participaron junto con ellos, pues es tener un etiquetado que no describe al producto tal y como es. El etiquetado de advertencia que ellos proponen ide identifica presencia de azúcares, de grasas saturadas, de sodio y de calorías le ponen un sello negro ¿no? Uh -huh. pero no señalan las cantidades que contienen los productos por porción, es decir no considera el tamaño de las porciones entonces los alimentos tendrán los mismos sellos negros sin tomar en cuenta la porción entonces lo que estamos proponiendo desde el sector privado mexicano es que las características de un etiquetado frontal, estamos a favor que le sirva a los mexicanos por supuesto, debe incluir al menos cinco elementos Mario, uno que advierta clara y verazmente de las calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio. Muy bien. Pero dos, que informe que informe con datos precisos sobre sus contenidos específicos, porque solo así, Mario, el, el consumidor va a poder comparar entre productos. El tercer elemento es muy importante, es un elemento fundamental para una norma oficial mexicana. La norma debe incentivar a la reformulación, y a la reducción del tamaño de las porciones De eso se trata No se trata como algunas organizaciones De la sociedad civil quieren eh, Y parecería que las autoridades también Acabar de una vez por todas con la industria De procesamiento de alimentos uh -huh. Sino incentivar a la reformulación Y a la reducción del tamaño de las porciones yeah. Y además en cuarto lugar Que esté basado en evidencia científica Y que sea congruente En quinto lugar Con el marco jurídico nacional e internacional uh -huh. Y además el etiquetado no te resuelve el problema tampoco de la obesidad y la diabetes, se requiere toda una campaña... De información, de educación, de activación, y en eso queremos participar el sector privado.
2: Uh -huh. Sí, sí, es una estrategia estructural porque esto del etiquetado no es nuevo, ya lo hemos vivido en, en años anteriores y, y quizá no ha habido evidencia clara de que se reduce el consumo. Quiero preguntarte rápido, Javier, sobre eh, uno de los eh, principales impulsores de este nuevo etiquetado es el subsecretario Hugo López Gatel, quien, quien, bueno, pues eh, eh, ha, ha pugnado porque sí haya un nuevo etiquetado más rígido y etcétera. Eh, digamos aduciendo más temas de salud eh, ¿quién, y, y también una organización que se llama el poder del consumidor que, que pues se dedica a eso y, y, y es eh, eh, digamos muy cabildea mucho en, en, en favor de estas causas de, de regular a los productos procesados y se mete al tema de cigarros, de bebidas alcohólicas y de todo tipo. Eh, ellos es dos, este, esta organización recibe Pare, fondos,
1: parecería que son una y la misma cosa, eso sí, es lo, sí, lo sí. curioso, ¿no? No, no te el quiero preguntar, Julio. ¿no? Sí, sí, sí. Ajá.
2: Esta organización recibe fondos de una eh, 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 organización filantrópica de Michael Bloomberg, que bueno, pues es un empresario muy muy conocido en Estados Unidos, ahora quiere ser candidato, por cierto, allá de los demócratas, eh, y y, y bueno, también recibe, eh, pues Hugo López Gatel fue parte de eh, una, una universidad que auspicia o fondea eh, la fundación de Michael Bloomberg y su esposa también eh, trabaja en el Instituto Nacional de Salud Pública de México y también recibe fondos de la de la fundación de Michael Bloomberg. Ustedes, eh, y te lo pregunto, así ven un conflicto de interés por, por parte de, de, de no, esta, no, espera, de esta mira, organización.
1: Yo, yo creo que eso, es, eso tocaría a la autoridad resolverlo. Lo que sí vemos es que el proceso por el cual se quiso llegar a esta norma, la cual todavía no se publica, o sea, no uh -huh. se ha publicado la norma, eh, la industria, la Concamín se amparó ante el proceso, que estuvo mal, que, que realmente pues fuimos obligados a ampararnos, es lo que estuvo mal llevado a cabo por la Secretaría de Economía, y por la Secretaría de Salud, sí. y parecería que solamente estaban escuchando a estas organizaciones que tú mencionas, uh -huh. eh, y no tomaron en cuenta la evidencia científica y técnica que presentó el sector privado. Sí. Entonces, eh, pues eh, hay hay una serie de, de, este, pues, realmente de prácticas incorrectas Uh -huh. eh, eh, contra la ley eh, y por eso se, se el, el juez
2: eh, otorgó la suspensión provisional bueno pues estaremos pendientes para ver cómo avanza este tema legal y lo, ojalá que lo podamos platicar aquí eh, eh, Javier Treviño director de políticas públicas del CC gracias por tomar la llamada Gracias Mario, buenos días. Muy buenos días seis con 6.57 minutos, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, se queda ahora con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez aquí en los micrófonos de El Heraldo Radio y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana, buenos días